0: Vorweg möchte ich heute eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge werden Themen wie Gewalt gegen Kinder, psychische Probleme, Magersucht und Suizid erwähnt. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört euch diese Folge bitte besser nicht oder zumindest nicht alleine an. In dieser Folge geht es nicht um eine, sondern um gleich zwei Frauen, Claude Camus und Marcel Moore. Um gleich zu beginnen, möchte ich erklären, warum ich beide als weibliche Personen betrachte bzw. sie so betitle. Für beide Frauen werden in aktuellen Publikationen sowohl die weibliche als auch neutrale Pronomen genutzt. Ebenso wird für beide mal der Künstlername, mal der Geburtsname verwendet. Im Fall von Marcel Moore bzw. Susanne Malherb ist dies relativ einfach. Sie selbst nutzt sie ihren gewählten Namen, vor allen Dingen während ihrer jüngeren Jahre, hauptsächlich für ihre Kunst. Über sie ist weniger bekannt als über ihre Partnerin, aber in den Quellen gibt es keine Informationen darüber, dass sie sich selbst als nicht weiblich, nicht als Frau identifiziert hat. Bei Claude Gaun, geborene Lucy Schwob, ist das anders. Sie nutzt ihren gewählten Namen auch im Alltag. Auf vielen ihrer Fotos erscheint sie mal als sehr weiblich, mal als sehr männlich, mal als androgynes Wesen irgendwo zwischen den Geschlechtern. Man kann argumentieren, dass dies gestellte Bilder sind, Kunst eben. Aber Claude selbst schreibt in ihrer Autobiografie «Aveux, no avenu?» Maskulin, feminin. Es kommt auf die Situation an. Neutral ist das einzige Geschlecht, das mir immer passt. Trotz dieser Aussage nutzt sie für ihre Eigendarstellung weibliche Pronomen, weshalb auch ich diese im Folgenden verwenden werde. Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Suzanne Albert Malherbe wird am 19. Juli 1892 in Nantes, westfrankreich in eine lokal bekannte Arztfamilie geboren. Ihr Vater, Albert Malerb, ist Arzt, Chirurg und zeitweise stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Ihre Mutter Marie-Eugénie Rondet vermutlich als Ladeninhaberin tätig. Suzanne wächst zusammen mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Jean auf. Über ihn oder Vater Albert entsteht schon früh Kontakt zur Familie Schwob. Maurice Schwob ist Besitzer und Chefredakteur der Regionalzeitung Fort Mit seiner Frau Victorine Courbe hat er zwei Kinder, Georges und Lucie. Lucie René Mathilde Schwob kommt am 25. Oktober 1894 in Nantes zur Welt. Ihre Mutter ist psychisch krank und kann sich nicht um sie kümmern. Lucie's Vater sieht sie und ihren Bruder daher größtenteils allein groß. Nach einigen Quellen wird er von seiner Mutter, Mathilde Schwob, unterstützt, welche ihrer Enkelin die Welt der Kunst, Literatur, antiker Mythologie und Philosophie öffnet. Die Familie Schwob sind bekannte Intellektuelle. Marcel Schwob, Lucie's Onkel, ist ein Autor und Übersetzer mit Kontakten zu den bekanntesten KünstlerInnen und SchriftstellerInnen seiner Zeit. Zu ihnen gehören Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Eduard Monet, so die Geschwister Paul und Camille Claudel. Vermutlich durch ihn bzw. seine Bekanntschaften kommt das junge Mädchen zum ersten Mal mit dem Konzept gleichgeschlechtlicher Liebesbeziehungen in Berührung. Doch daneben ist die Familie Schub und noch eines, jüdisch. Inwieweit sie ihren Glauben ausleben, ist unbekannt. Jedoch sind auch sie von dem wachsenden Antisemitismus in Frankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts betroffen. Lucie wird daher ab 1907 für einige Zeit auf ein englisches Internat geschickt, nach ihrer Rückkehr intensiviert sich der Kontakt zu Susan. Es entwickelt sich eine innige Freundschaft, bald eine Liebesbeziehung. Beide Mädchen besuchen das Gymnasium ihrer Heimatstadt, sprechen Englisch, Susan auch Deutsch und interessieren sich vor allem für Kunst. Eine auf 1910 datierte Zeichnung einer der beiden mit dem Titel El Samu, Sie lieben sich, enthält gleich mehrfach die Buchstabenkombination LSM, eine Zusammenführung ihrer Initialen, ein Zeugnis ihrer Liebe und ihrer künstlerischen Zusammenarbeit. Susanne ist zeichnerisch begabt und beginnt nach ihrem Schulabschluss ein Studium an der École de beaux während Lucie sich hauptsächlich für Literatur und Fotografie interessiert. Im Jahr 1913 befindet sich Lucie in einer psychischen und körperlichen Krise. Die junge Frau ist magersüchtig und stark untergewichtig. Zeitweise wiegt sie nur 23 Kilogramm. Während einige Autoren dies auf die Suche nach einem Zustand der Ekstase einen neuen Schub kreativer Ideen für literarische Werke zurückführen, erscheint mir eine andere Deutung schüssiger. Auch wenn durch starken Hunger häufig ein Warnzustand mit kreativen Hochphasen entsteht, erscheint mir eine Flucht vor der Realität, vor ihrer Vergangenheit und Gegenwart einleuchtender. Die Swiss Mutter ist wie bereits erwähnt psychisch krank. In einigen Quellen wird von Schizophrenie geredet, jedoch ist die Psychologie und ihre Diagnosemethoden Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts keinesfalls mit der bzw. den heutigen vergleichbar. Es kommt im Hause der Schwobs zu Gewaltausbrüchen der Mutter, zu Wahnsinnsanfällen, Manie und absoluter Depression. Viktorin wird mehrfach in Kliniken oder Sanatorien angewiesen. Maurice Schwob, Lucys Vater, lässt sich schließlich von seiner Frau scheiden. Auch er hat einigen Quellen zufolge psychische Probleme und verhält sich totalitär und fordernd seiner Tochter gegenüber. Lucies Fluchtpunkt und Halt in dieser unsteten Umgebung sind ihre Kunst, und hauptsächlich Susanne. Diese ist es auch, die ihre Geliebte zurück im Leben holt. Kurz darauf beginnen beide Frauen für den Fahre de Loire, die Zeitung von Lucy's Vater, zu arbeiten. Lucy schreibt einen Artikel für die Moderubrik der Zeitung, die von Susanne illustriert werden. Bereits hier zeigt sich der rebellische Geist dabei. So steht im einen der Artikel, Sie dürfen sich auf keinen Fall hemmen lassen. Fordern Sie die Freiheit Ihrer Schritte. Der Erste Weltkrieg scheint sich nicht direkt auf die jungen Frauen auszuwirken. In Westfrankreich ist man von der Front weit entfernt und anscheinend meldet sich auch keine der beiden als beispielsweise Krankenschwester oder Ähnliches zum Dienst. Während des Jahre des Krieges nehmen beide jedoch ihre männlichen bzw. geschlechtszentralen Pseudonyme Marcel Moore und Claude Caun an. Verschiedene Quellen geben hier verschiedene Jahreszahlen an. Es ist unklar, ob die beiden in der Wahl ihrer neuen Namen von Vorbildern teils aus dem nächsten Umfeld beeinflusst wurden. Es ist jedoch auffällig, dass Suzanne den Vornamen Marcel von Lucie's Onkel übernimmt. Lucie's Wahl des Nachnamens Cahun könnte auf einen in einer Quelle genannten Großonkel zurückzuführen sein, einen Orientalisten und Forscher namens Leon Cahun. Sie zeigen durch diese Umbenennung auch ihren Unabhängigkeitswillen von der Männergeprägten Gesellschaft und der Abhängigkeit der Frau. 1917 kommt eine weitere Umstellung im Leben von Claude Marcel. Sie werden nach der Hochzeit vom geschiedenen Maurice Schwob, Claude's Vater, mit der inzwischen verwitweten Marie Malheur, Marcelles Mutter, Stiefschwestern. Dies ermöglicht den beiden ihr intimes Verhältnis öffentlicher zu zeigen. Homosexuelle Beziehungen gelten nicht nur in Frankreich zu dieser Zeit und noch bis in die 1940er als psychische Störung. Verschiedene Schriftsteller, Musiker und Künstler des jungen 20. Jahrhunderts haben gleichgeschlechtliche Beziehungen, häufig unter Männern, mehrfach zum Thema ihrer Werke gemacht und leben teils selbst offen schwul oder lesbisch, Jedoch gilt eine solche Beziehung in der Gesellschaft bei Dennis Saster und kann trotz Straffreiheit die Karrieren oder gar das Leben betroffener Personen komplett ruinieren. Auch Claude und Marcel hatten lebenslänglich die Tarnung als Schwestern aufrecht. Näherstehenden Personen wird jedoch die wahre Natur ihrer Beziehung klarer gewesen sein. Die 1920er und 1930er sind für das Paar eine aufregende Zeit. Nachdem Claude an der Sorbonne ihr Studium in Philosophie und Philologie aufgenommen hat, ziehen Sie und Marcel 1920 in eine gemeinsame Wohnung in Paris. Hier entstehen enge Verbindungen zur surrealistischen Bewegung, ein Zusammenschluss von Künstlerinnen, zu dem auch bekannte Personen wie Antonine Artaud, André Breton und Georges Bataille gehören. Beide Frauen identifizieren sich mit dieser Kunstrichtung, die von Breton 1924 im ersten Manifest des Surrealismus so definiert wird. Surrealismus substantiv männlich Reiner psychischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht, denkt die Tat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Überlegung. Die Werke von Claude und Marcel aus dieser Zeit spiegeln diese Ablehnung der gesellschaftlichen Konvention deutlich wider. Ich werde in Bezug auf ihre Werke jedoch nicht weiter ins Detail gehen. Es gibt weitaus fähigere Personen, die sich zum Teil jahrzehntelang mit diesem befasst haben. Einige von ihnen haben ihre Erkenntnisse auch in hauptsächlich englischsprachigen Podcasts veröffentlicht, die ich hier nur empfehlen kann, wenn ihr euch näher mit der Kunst von Claude Marcel in diesen Jahren befassen wollt. Die surrealistische Bewegung steht durch ihren Drang nach einem Umbruch der Gesellschaft der Partie communiste française PCF nahe. Sie sehen in ihr die treibende Kraft für einen sozialen Wandel und einige der Künstler sind ebenfalls Mitglieder der PCF. Auch Claude und Marcel stehen dem politisch Denken nahe. Sie sehen sie als Gegenkraft zum erstarkenden Nationalismus im In- und Ausland, sowie als Verfechter der Menschenrechte und der Redefreiheit. Zitat von Claude, welche aus primitiven Aberglauben seit Jahrhunderten unterdrückt wurden und die für mich persönlich wichtig waren. Gleichzeitig gibt es auch große Differenzen zwischen beiden Organisationen. Während die Kommunisten eine radikalere Verfechtung ihrer Ideale durch die Surrealisten suchen, sie als Propagandawerkzeug nutzen wollen, zeigen diese auch die Fehler des durch die PCF vermittelnden Weltbilds bzw. deren Deutung vor allem des Marxismus auf. 1935 kommt es zum endgültigen Bruch zwischen den Gruppen. Claude und Marcel schließen sich Kontra-Attack an. Es handelt sich hier um eine kurzlebige, von Breton und Partei gegründete Gruppe, die anders als die PCF die gesellschaftliche Revolution ohne Gewalt oder Werkzeuge wie Massenpropaganda und Hysterie, wie sie auch die Faschisten, besonders die deutschen Nationalisten und Hitler, verwenden, herbeiführen wollen. Sie argumentieren für eine defensive und aggressiv-pazifistische Haltung und sehen nicht das gesamtdeutsche Volk, vor allem die Arbeiterklasse, sondern eine kleine Gruppe radikaler Faschisten als Feinde an. Anfang 1936 löst sich die Gruppe wegen interner Spannung schließlich auf. Auch in Frankreich gewinnt der Faschismus an Aufschwung. Claude, deren Vater Jude ist, bekommt wahrscheinlich immer häufiger den Antisemitismus in der Hauptstadt zu spüren. Auch aus diesem Grund zieht das Paar 1938 zusammen mit ihrer Katze endgültig nach Jersey, eine der Kanalinseln im britischen Kronbesitz. Hier hatten sie bereits in den vorherigen Jahren Urlaub gemacht und 1937 schließlich sich ein Haus, La Roquesse, direkt am Strand nahe der Saubreland-Kirche, mit dem angrenzenden Friedhof gekauft. Auch wenn das Paar, welches auf der Insel wieder unter dem Deckmantel der Stiefschwestern auftritt, durch seine exzentrische Art auffüllt, erleben sie hier eine Zeit großer Freiheit, Idylle und Glück. Diese währt jedoch nicht lange. Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 erklären auch Frankreich und das Vereinigte Königreich Deutschland den Krieg. Bis zum 10. Mai 1940 herrscht an der französisch-deutschen Grenze der sogenannte Sitzkrieg, der mit der Westoffensive der Deutschen beendet wird. Die Niederlande und Belgien wären in wenigen Tagen überrannt und am 14. Juni zieht die Wehrmacht schließlich kampflos in Paris ein. Claude und Marcel beobachten die Lage auf dem Festland mit Sorge. Ihnen ist die Gefahr einer Einnahme der Kanalinseln als Vorposten der britischen Inseln bewusst. Wie viele andere Inselbewohner stehen sie vor der Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen und nach Frankreich oder Großbritannien zu gehen oder zu bleiben und das Kommende abzuwarten. Claude und Marcel entscheiden sich bewusst für Letzteres. Am um 30. Juni 1940 werden schließlich auch die Kanalinseln von den Deutschen besetzt. Von Anfang der Besatzung an, wahrscheinlich noch davor, ist den beiden Frauen klar, dass sie Widerstand leisten wollen, auf ihre Art. Ohne Waffengewalt und Sabotageakte, sondern mit Ironie, mit Kunst und Theatralik. Sie erschaffen das Pseudonym, der Soldat ohne Namen, welches später um den Zusatz unserer Kameraden erweitert wird, um den Eindruck einer wohlorganisierten Gruppe aus den Reihen der auf Jersey stationierten deutschen Soldaten zu schaffen. Durch Abhören der BBC auf ihrem geheim gehaltenen Radioempfänger erhalten sie genauere Informationen zum Kriegsgeschehen, vor allen Dingen zu deutschen Niederlagen und Misserfolgen, welche von Marcel ins Deutsche übersetzt werden. Und so fangen sie an, durch Verbreitung dieser Nachrichten, durch Collagen aus Texten und Bildern deutscher Propaganda sowie geschicktes Spielen mit deutschen Gedichten und Texten demoralisierende Antipropaganda zu verbreiten. Ihre Flugblätter verfassen sie häufig auf Deutsch, aber auch in anderen Sprachen, um eine internationale Verletzung der Widerständler vorzutäuschen. Krieg ohne Ende, unterschrieben der Soldat ohne Namen, heißt es in ihrem ersten Flugblatt, welches von Marcel auf Deutsch an der Schreibmaschine getippt und anschließend von beiden bei einem Zeitungshändler zwischen die Seiten von Magazinen geschoben wird versteckt vor den Augen der anderen Kunden, des Ladeninhabers und der Besatzungssoldaten. Andere Male tauchen Zettel in Zigarettenschachteln, deutschen Uniformen und frischen Gräbern deutscher Soldaten oder in bzw. an den Autos der Besatzer auf. Es entstehen später auch ganze gefälschte satirische Magazine des Soldaten ohne Namen. An vielen von Klotz und Marcel Schriften findet sich auch der Hinweis bitte weitergeben, welchen viele der Empfänger tatsächlich vorgeleisten. Weiter bemalen die beiden Spielmünzen einer Kiermünz auf der Insel, um so weiter ihre Antipropaganda zu verbreiten oder schreiben unter Benutzung ihres Pseudonyms, bringen wir es hinter uns an Hauswände. Aber auch die Collagetechnik, die Claude häufig in ihren Fotografien vor dem Krieg verwendete, wird wieder aufgegriffen. In einem Brief schreibt sie an einen Bekannten, dass sie in einer deutschen Zeitschrift ein Propagandabild entdeckte. Auf der Seite war eine Fotografie eines verschiedenen Regiments. Sie sahen voll Leidenschaft aus. Ich merkte, dass wenn ich das Foto zur Hälfte abdecke, sich der Eindruck komplett änderte. Die Beine, die Stiefel, ohne das Gesicht, hatten nichts Triumphierendes an sich. Sie waren schlammbedeckt, es gab tatsächlich welchen, sogar in diesem extrem trockenen Frühling und, isoliert vom Rest, extrem müde. Kommentiert wird das so entstandene Bild mit »Lieber Dreck und Drill als Glanz und Gloria«, geschrieben in schwarzer Tusche und anschließend in einem von den deutschen rekretenhäusern Häusern aufgestellt. Eine ihrer vermutlich wagemutigsten Aktionen spielt sich auf dem direkt neben ihrem Haus liegenden Friedhof von saint -Sain Relat ab. Hier, wo verstorbene Besatzungssoldaten bestattet werden, verteilen sie auf einem frisch ausgehobenen Soldatengrab ein mit roter Farbe besprenkeltes Pappkreuz mit der Aufschrift »Für ihn ist der Krieg vorbei« sowie ein Tierschädel. Den Deutschen ist vollkommen unerklärlich, wer hierfür verantwortlich gewesen sein könnte. Claude und Marcel beobachten währenddessen das Spektakel aus dem Friedhof, von einem Fenster ihres Hauses aus. Neben diesen an die Allgemeinheit der Wehrmachtssoldaten gerichteten Texten und Aktionen erstellen sie auch speziell an deren vorgesetzten gerichtete Antipropaganda. Versehen mit einer entsprechenden Zeichnung taucht auf der Insel beispielsweise ihre Umschreibung des Vogeleigedichts von Heinrich Heine, dessen Schriften von den Nationalsozialisten verboten wurden, auf. »Ich glaube, die Wellen verschlungen, am Ende Schiffer umkarren, und, und das hat mit seinem Brüllen der Adolf Hitler getan.« Unterschrieben ist der Text mit »Heine«, in Klammern Oberst", wobei hier mit Bezug auf den auf der Insel stationierten Wehrmachtoberst »Heine« genommen wird, wessen »Reinheit« als Aria durch den Zusatz scherzhaft in Frage gestellt werden soll. Das in den Augen der Deutschen wahrscheinlich am stärksten verurteilende Stück ihres Widerstands ist ein Magazin, explizit an einen Kommandanten Knackfuß gerichtet. Hier fordern Claude und Marcel in einem Abschnitt die Soldaten zur Dissertation auf, auch wenn hierfür im Zweifelsfall Offiziere getötet werden müssen. Ihre vermehrten und immer größer werdenden Aktivitäten auf Jersey führen schließlich zur Verhaftung der beiden Frauen. Weil bereits 1942 waren erste Ermittlungen der Geheimfeldpolizei zum Soldaten ohne Namen aufgenommen worden, aber erst im Juli 1944 kommt es zu ihrer Verhaftung. Die Deutschen können nicht fassen, dass die 52-jährige Marcel und die 50-jährige Claude Zwei zu unschuldig wirkende, nette Schwestern mit einem vielleicht etwas ausgefallenen Auftreten alleine hinter dem Soldaten ohne Namen stecken soll. In den vier Jahren ihrer Tätigkeit haben die beiden mehrere tausend Flugblätter auf der gesamten Insel verteilt, direkt unter der Nase der Besatzer und ihrer Ermittler. Und dies ist im Angesicht ihrer Aktivitäten tatsächlich wortwörtlich zu nehmen. Beide gestehen direkt und vollständig ihre Widerstandsaktion. Sie sind sich von 1940 an bewusst gewesen, dass es wahrscheinlich zu einer Verhaftung kommen würde und was sie in einem solchen Fall erwarten würde. Auf ihren Prozess im November des Jahres blicken beide Frauen später mit einem gewissen Humor zurück. Marcel erinnert sich beispielsweise an einen Kommentar Clots, dass ihr nationalsozialistisch gesinnter Strafverteidiger ihn feindlicher gesinnt war als alle anderen anwesenden Offiziellen. Sie freut sich zudem über die Genervtheit der Nationalsozialisten, hervorgerufen durch ihre Aktivitäten von 1940 bis 1944. Auch Claude schreibt später, wie sie das Kinderrecht mit dem Humor unterhalten. So wird beispielsweise das Magazin für kommander Knackfuß zum allgemeinen Grund der Erheiterung. In diesem befinden sich nämlich auch mehrere persönliche Beleidigungen, die Bezug auf seinen Nachmannnamen nehmen. Insbesondere handelt es sich um Werbeanzeigen für müde Füße, welche laut vorgelesen werden. Beide Frauen wären in dem fünfstündigen Prozess schließlich zu sechs Jahren Haft wegen illegalem Abhören der BBC, sechs Monaten Haft wegen Besitz des Radios und einer Feuerwaffe, sowie zum Tode wegen Verbreitung von Propaganda mit dem Ziel der Wehrkraftzersetzungs verurteilt. Auch wenn es sich um eine ernste Angelegenheit handelt, kann Claude ihren Humor nicht zurückhalten und fragt, in welcher Reihenfolge die Strafen Straffenden umgesetzt werden würden. Die Antwort ist weniger erheiternd. Das Todesurteil wäre das erste. Den beiden Frauen kommt hier jedoch erneut der Unglaube der Deutschen in ihre Unabhängigkeit von anderen Personen des Widerstands zugute. Auch wenn Claude und Marcel es vehement ablehnen, ein Gnadengesuch zur Erlassung ihrer Todesstrafen zu unterzeichnen, wird diese von der Kommandanten der Insel aufgeschoben. Das Paar verbleibt in Haft, voneinander getrennt. Die Trennung voneinander ist für die Beide das härteste ihrer Situation. Beide begehen schon vor Prozessbeginn jeder mindestens einen Suizidversuch. Sie versuchen sich gegenseitig mit zwischen den Zellen hin und her geschmuggelten Nachrichten Mut zu machen, einander Trost zu sprechen. Beide erzählen später, dass das Beste am Prozess das Treffen der jeweils anderen, zum ersten Mal seit ihrer Verhaftung gewesen sei. Claude und Marcel verbleiben bis zur Befreiung Jerseys am 8. Mai 1945 in Haft. Sie ziehen anschließend wieder in ihr Haus, La Roquette ein. Hier hatten nach ihrer Verhaftung die Nationalsozialisten gewütet. Ihre Kunstwerke, die sie hier aufbewahrten, sind quasi komplett zerstört oder fehlen. Einer ihrer ersten Taten nach ihrer Heimkehr ist der Abriss der Mauer, die als Teil des Atlantikwalds von den Besatzern am Strand vor ihrem Haus errichtet wurde. Und vor allen Dingen widmen sie sich wieder der Kunst. An ihrer ersten Fotografien zeigt Claude, eine altgewollte Frau, im Mantel und mit Kopftuch in der Tür ihres Hauses stehen. Zwischen den Zähnen hält sie ein Abzeichen der Wehrmacht, ein Adler mit Hakenkreuz. Marcel und sie haben die Nazis überlebt. Claude stirbt am 8. Dezember 1954 auf ihrer Wahlheim in Jersey. Ihre vorher und schlechte Gesundheit ist durch die miserablen Bedingungen ihrer neuen modernen Haft noch stärker in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie wird 60 Jahre alt. Marcel bleibt in ihrem Haus auf der Insel wohnen. Sie begeht am 19. Februar 1972 Suizid, genau fünf Monate vor ihrem 80. Geburtstag. Das Werk von Claude Caenon und Marcel Moore wurde erst etwa 40 Jahre nach ihrem Tod wiederentdeckt. Ein Großteil ihrer Arbeiten fiel jedoch, wie bereits erwähnt, den Nationalsozialisten zum Opfer und gilt als zerstört bzw. verschollen. Auch wenn immer wieder argumentiert wird, dass die erhaltenen Fotografien allein Claude's Werk seien, wird man häufig Spuren von Marcel, die ihren Einfluss auf die Bilder zeigen. Inzwischen gibt es immer öfter Ausstellungen mit den Fotografien der beiden in bekannten Museen. Auf Jersey selbst gibt es die wahrscheinlich weltweit größte Sammlung ihrer Kunstwerke, die im dortigen Archiv besichtigt werden kann. Die Besetzung der Kanalinseln während des Zweiten Weltkriegs ist in Deutschland noch heute ein weitgehend unbekanntes Kapitel der Geschichte. Es gibt nur wenige zugängliche Dokumente, was sicherlich auch auf die großangelegte Zerstörung der Akten der Wehrmacht kurz vor Kriegsende zurückzuführen ist. Anders als im Vereinigten Königreich ist dieser Schauplatz des Krieges hierzulande vollkommen in Vergessenheit geraten, ebenso wie das Schicksal seiner Einwohner. Während der Zeit des Dritten Reiches wurden Personen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich oder quer identifizieren, gnadenlos verfolgt. Auf den sogenannten Rosalisten der Strafverfolgungsbehörden wurden etwa 100.000 Personen dieser Gruppe erfasst, es wurden etwa 50.000 Urteile gegen sie gefällt. In den Konzentrationslagern des Reiches wurden etwa 10.000 homosexuelle Männer inhaftiert, von denen etwa 53% verstarben bzw. ermordet wurden. Die Dunkelziffer der Opfer dürfte wesentlich größer sein. Homosexuelle KZ-Insassen trugen als Kennzeichnung ein rosa Wimpel und waren oft erschwerten Arbeitsbedingungen unterworfen. Die Opfer aus dieser Personengruppe unter der Herrschaft der Nationalsozialisten und das Gedenken an sie sind lange ignoriert worden. Erst in den letzten Jahren und mit der wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz hat sich eine intensivere Erinnerungskultur entwickelt. Erst 2002 wurden die von den nationalsozialistischen Richtern verurteilten Opfer von der Bundesregierung offiziell rehabilitiert. In Gedenken an Claude Caron, geborene Lucie Schwob, 25. Oktober 1894 bis 8. Dezember 1954 und Marcel Moore. Geborene Suzanne Maller 19. Juli 1892 bis 19. Februar 1972